0: Bienvenida amada familia, la iglesia del redil, puedes tomar tu lugar, puedes sentarte. Um, qué bueno estar nuevamente todos juntos, todos reunidos, cantando al Señor, adorando al Señor con nuestras voces. Um, quiero dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Si nos, visitas, si nos estás visitando por primera vez ya te habrán dado una tarjeta de información que te pediríamos que pudieras llenar a lo largo del, del servicio de la liturgia y ya en, en su momento te la pediremos de vuelta. Eh, como siempre, tomamos un tiempo como iglesia para orar los unos por los otros, pues hoy no es la excepción, vamos a armar grupos de tres, cuatro, no más de cuatro, eh no menos de tres, no, tres, cuatro a quienes tengas ahí cerca. Y hoy vamos a, a tomar tiempo para escuchar peticiones o acciones de gracias y a orar, a orar los unos por los otros. Así que busca a alguien que tengas ahí cerca y bueno, vamos a, a tomar un tiempo para orar. Y ya luego yo vuelvo para, para cerrar ese tiempo de oración. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites orar los unos por los otros, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de presentar delante de tu trono nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, te damos gracias Señor porque confiamos que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo tú nos escuchas siempre, gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han orado los unos por los otros, ayúdanos a seguir encarnando, Señor, ese mensaje que ha transformado nuestras vidas y que nos ha dado esperanza y que nos da, Señor, la certeza de que por medio de nuestro Señor Jesucristo Tú siempre nos escuchas. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Um, invito a los que son padres de familia, por favor, Ah, bueno, antes de que se me vayan todos los que nos están visitando por primera vez. Hay baños allá abajo en el área de niños y hay un baño acá. Entonces, para quienes nos visitan por primera vez, para que sepan en dónde pueden encontrar el servicio sanitario. Y ahora sí, eh, un padre de familia que lleve a sus niños a la escuela dominical y por favor hoy eh, irlo a traer el papá que lo fue a dejar, que lo vaya a traer porque hoy no, hoy no los van a subir, entonces por favor, eh, irlos a, a traer al finalizar eh, toda la liturgia, ¿verdad? Um, siempre seguimos eh, en nuestra serie, como les decía, de Salmos, alabanza desde las naciones, y pues eh, hemos estado reflexionando y escuchando, siendo confrontados y transformados por la Palabra, desde varios salmos Los salmos tienen la tendencia De mostrar ampliamente los sentimientos Del salmista eh, En algunos de ellos El salmista exalta a Dios Por su señorío sobre toda la tierra Y esta serie es una recopilación De algunos de todos estos salmos Que mencionábamos, de los 150 No, no vamos a predicar todos Para recordarnos el alcance del reino de Dios específicamente Como cantábamos hoy y como vamos a escuchar en la exposición de la palabra el, el Señor Reina Entonces les voy a pedir ahora sí que por favor me acompañen Al Salmo 97 Y cuando lo tengan pues que se puedan poner de pie Voy a estar leyendo desde la NBLA el Señor reina, regocíjese la tierra, alegrense las muchas islas. Nubes y densas tinieblas lo rodean justicia y derechos son el fundamento de su trono. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. Oyó Sion esto y se alegró y las hijas de Judá se han regocijado a causa de tus juicios, oh Señor. Porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Los que aman al Señor, aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Justos, alegrense en el Señor y alaben su santo nombre. Amante Padre Celestial, ahora que entramos a escuchar la exposición de tu palabra, Señor, sé tú con Salvador, sé tú con Él. Um, y sé tú hablándonos a través de él por medio de tu palabra, Señor, que sea un expositor fiel a lo que tú ya has dicho, Señor, y que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado delante de ti, Rey Soberano, Rey Eterno, para alegrarnos porque tú reinas sobre toda la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén.
1: Amén. Buenos días, querida iglesia, pueden tomar sus, sus asientos. Gracias por por estar aquí presentes y pues continuar con esta serie que no es algo tan usual, no, no es tan usual escuchar sobre prédicas o una serie de prédicas eh, sobre los salmos y pues aquí estamos, eh, aprendiendo y regocijándonos en el Señor a través de los, de los salmos que hablan de su gobierno en todas las naciones. Eh, para empezar, eh, quisiera contarles una de las historias o una escena de una de las historias de niños más populares que que existen. Probablemente usted ha escuchado de las novelas de las crónicas de Narnia, ¿no? es, una, es una serie de siete novelas, solo sacaron tres películas porque pues, no organizaron muy bien la producción, ese es otro tema, eh, pero eh, hay algo muy importante o muy, muy bello de la, de la primera película que hicieron de El león, la bruja y el hierro, pero que personalmente me llamó mucho la atención, eh, la película inicia con eh, este grupo de, de cuatro hermanos que entran en un ropero y llegan a un reino mágico, a Narnia, y el reino está lleno de nieve. Hay nieve y hielo por todo lugar, ¿no? Narnia está, Narnia, perdón, está llena de nieve por el dominio de la bruja del invierno. Habían pasado siglos desde la última vez que Aslan había estado en... en en esta tierra Aslan, que es el verdadero rey de Narnia. Y pues la bruja de invierno ha empezado a dominar y su dominio se ve reflejado en que toda la tierra está llena de nieve, de hielo, de ríos congelados y demás. no Conforme pasan diferentes acontecimientos en la, en la película, en los libros, también en el libro, llegamos a una parte de la historia que es muy poderosa en significado. Eh, unos lobos persiguen a los hermanos, eh, quieren capturarlos para llevarlo con la bruja y ellos empiezan a cruzar un, un río, una, una cascada y esta se está descongelando en, en, en ese momento. Bueno, y los que vieron la película es todo un drama, pero al final ellos logran escapar y empiezan a adentrarse a una tierra donde todo empieza a retoñar otra vez. Flores retoñan, el hielo se derrite. Los árboles empiezan a verse verdes y la tierra que estaba llena de nieve, blanca por todos lados, empieza a verse pasto, verde, por todos lados. Es como si la tierra estuviese respondiendo a algo. Y nos damos cuenta de que está respondiendo a la llegada de Aslan, el verdadero rey de Narnia. la tierra respondiendo ante su rey. Pero no solamente eso, sino que aquellos que siguen a Aslan están contentos y llenos de esperanza y en sus corazones se aviva el fuego de saber que el verdadero rey vive y está entre ellos. Y el invierno asolador de siglos y siglos va a desaparecer porque Aslan llegó. Pero otro grupo de seres que no aman a Aslan sino que están con la bruja del invierno empiezan a preocuparse porque el verdadero rey llegó y porque eso va a significar una guerra, una guerra que sabemos que no iban a ganar, que disfrutamos cuando la bruja del invierno pierde. ¿no? Muchos saben que C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia en sus libros trata de meter el cristianismo en, en diferentes maneras, en, en, en capas ocultas, entre comillas. Y este es un ejemplo de eso. Lucas está mostrando un principio básico de la palabra a través de esta escena en la que se descongela Narnia. Y es que el Señor reina y la tierra responde entera a la santidad y el gobierno de nuestro Dios Todopoderoso. Y el pasaje de hoy precisamente habla de eso, que Dios es rey sobre toda la tierra. Los primeros seis versículos vamos a ver que nos van a decir claramente que Dios es rey y que la tierra responde ante su soberanía. Mientras que los versículos 7 al 12 nos van a hablar sobre nuestra respuesta ante el rey y con nuestra me refiero no solo a la de los cristianos, sino a la de la humanidad, nosotros los humanos, cómo respondemos al rey y cuáles son las consecuencias de esa respuesta. Y al final veremos que el salmista que escribió eh, este salmo, que no sabemos quién fue, va a tratar de dejar en nuestras mentes una idea clara y es que alabemos a nuestro justo y santo Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque Él es Rey. Alabemos a nuestro justo y santo Dios. Así que, ¿qué le parece si exponemos nuestros corazones? Ya que hemos orado a la palabra. Y veamos lo que ella nos quiere decir. Pues bueno, lo primero que podemos observar en el versículo 1 es que el salmista hace una declaración que va a dominar todo el salmo. Alégrense toda la tierra, alégrense las islas numerosas o las costas más remotas, dicen otras versiones. ¿Por qué? Porque el Señor es rey. Alaben a Dios. No solo la tierra conocida, no solo Israel, no, no solo el la creciente fértil o esa parte donde está la tierra de Israel. No, todos los dominios de la tierra, toda la tierra entera debe alabar a Dios. Y aquí es importante hacer una aclaración, quiero hacer un, un pequeño paréntesis. No es que el salmista esté diciendo a sus lectores que la tierra tiene conciencia y tiene su propia voluntad y tiene sentimientos y que por eso debe alegrarse delante de Dios. No, no, no es esto la base para que movimientos como Greenpeace o como el surgimiento de las diverse, diversas perdón, eh, vertientes de la religión maya, digan la tierra tiene conciencia, no, no es eso. Es, es simplemente algo que se llama antropomorfismo, darle características humanas a algo que no es humano. Es simplemente un recordatorio de que hasta la naturaleza, se ve beneficiada con el reinado de Dios. Hasta la naturaleza se ve restaurada por el poder y la santidad de Dios. Hasta la naturaleza que gime con dolores de parto, como dice Romanos 8, espera y anhela la revelación de los hijos de Dios. Porque Dios, Cristo Jesús, va a volver y va a restaurar absolutamente todo. Hasta la tierra que ha sufrido por el mal se verá restaurada porque la santidad de Dios purifica el mal y su justicia castiga precisamente al malvado y esa justicia está descrita en el siguiente versículo, en el versículo 2 y 3 dice que Dios está rodeado de espesas nubes, que la justicia y el derecho sostienen su trono que fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor, a los que le rodean. Y estas descripciones deberían de dejarnos anonadados, pasmados, estupefactos, sin palabras ante lo maravilloso y majestuoso que es Dios. Que Dios esté rodeado de espesas nubes significa que, que es un ser que no es completamente conocible, aunque Él se ha dado a conocer. Nosotros no tenemos la capacidad mental de conocer por completo a Dios. Porque Dios es muchísimo más grande, majestuoso y maravilloso de lo que nosotros podemos tan siquiera imaginar. Es imposible para el ser humano. Es más, si no fuera porque Dios se revela a través de su palabra, nosotros no podríamos conocer a Dios. Porque va muchísimo más allá de lo que la mente humana podría llegar a considerar. Así que Dios decide hablarnos y nos deja su palabra, que nos enseña aquello que Dios dijo, es lo que el ser humano necesita conocer de mí, es lo que el ser humano puede conocer de mí y es lo que yo quiero que el ser humano conozca de mí. Y de esto hay una aplicación un, un poco paralela al pasaje, que no quiero perder de vista. Y es el hecho de que debemos buscar constantemente, conocer ese Dios que está rodeado de espesas nubes. Ese Dios que es imposible de conocer plena y perfectamente. Misterios como la Trinidad son fascinantes porque no, no somos capaces de comprender perfectamente lo que esto implica. Pero cada vez que profundizamos en ello, conocemos más... Y más del Señor, hay un autor que se llama John Owen, se lo recomiendo, él escribió mucho sobre este tema, sobre la, sobre la Trinidad, sobre la relación que el cristiano puede tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con Dios siendo tribuno. Y es algo que en lo que podemos profundizar y nunca dejar de profundizar porque es un tema vasto. O pensar en Jesús, en su encarnación, un, un ser completamente Dios y completamente hombre. Eso es escapa a nuestra capacidad intelectual. Es, es imposible que lo entendamos a profundidad, pero conforme lo vamos estudiando, vamos encontrando implicaciones para nuestra vida, esperanza para nuestra vida y vamos desarrollando una relación más cercana con nuestro Señor. Así que por más que leamos la palabra, si usted me dice, yo he leído 50 veces la palabra del Señor, qué bueno, en la número 51 va a aprender cosas nuevas del Señor y fascinantes del Señor y su relación se va a profundizar con el Señor, porque nunca lo dejaremos de conocer. Para los que están casados, sea que tengan 5 años como Rudy y yo, 2 años, que tengan 10 años, 15, 20 años, nunca van a dejar de conocer a su pareja, nunca. Entonces, ¿por qué pensaríamos que podemos llegar a conocer por completo a Dios? Dios está rodeado de nubes espesas porque Él se da a conocer y nosotros no podemos conocerlo plenamente. Así de grande es nuestro Señor. Ahora, el versículo también, este pasaje dice que la justicia y el derecho están sosteniendo su trono. Y, y esto es algo en lo que nosotros podemos descansar, porque significa que Dios no es un rey injusto, no es un rey que cambie de parecer, no es un rey que tenga una agenda escondida, estamos prontos a elecciones y yo creo que la preocupación de todos es cuál será la agenda escondida de cada uno de estos candidatos, porque este candidato se ha lanzado cinco veces, entonces le debe un montón de dinero a saber cuáles empresarios, cuál es su agenda escondida. Y sí, realmente los cualquier persona que gobierna es falible, comete errores y no va a ser perfectamente justo y perfectamente recto. Pero Dios sí. Y Él no reina solo sobre Ciudad de Guatemala, sobre Guatemala, sobre lo que llamamos el mundo cristiano. Él reina sobre el universo entero y su justicia y su derecho sostienen el mundo él no cambiará sus planes de un momento a otro él ya nos reveló cuál es su plan de redención hacia dónde va la historia del universo entero y él cumplirá su propósito de redimir su creación y de restaurar todo a través de Cristo porque él así lo prometió porque él es justo y recto porque Él no cambia. Por eso podemos confiar y descansar en Él. Y algo que no podemos olvidar en medio de esto es que aunque Dios esté lleno de amor y misericordia, que sea justo, también implica que Él va a castigar a aquellos que se oponen a Él. Por eso este pasaje, el versículo 3, dice que el fuego consume a sus adversarios. Y generalmente el mundo genera una, como una oposición hacia esa imagen de Dios, ¿no? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que un Dios amoroso y misericordioso, un Dios que se da a conocer, que hace su pueblo, puede destruir a otros seres humanos? Porque actúa como un niño mimado, que si no lo adoran, él se pone a lloriquear y va a destruir a todo el mundo, ¿no? Es una idea muy torpe. Porque si Dios no fuera justo, por más amoroso que sea, ¿sería una persona confiable? ¿Sería alguien confiable? Si Él no fuera justo, ¿cuál sería el resultado final de este mundo? ¿Habría esperanza de que el mal se acabe? No, porque no es justo, no sería justo. ¿Y qué nos aseguraría a nosotros que al final... Él cumpliría justamente su plan de redención a través de Cristo. No habría manera de corroborarlo, de confirmarlo, de tener esperanza en ellos. Sería un desastre nuestra vida si Él no fuera justo. No habría esperanza. Pero entonces, ¿cómo si todavía nosotros luchamos con el pecado día a día, a pesar de conocer a Cristo Jesús, ¿Cómo si nosotros, siendo malos por naturaleza, podemos obtener aliento en estas verdades? De que Dios se ha dado a conocer, que Él ha sido cercano, a pesar de que es imposible conocerlo por completo, de que Él es justo. ¿Cómo si cada uno de nuestros pecados merece un castigo eterno, podemos tener esperanza? Solo por Cristo Jesús. Porque Él decide asumir nuestra carga, Él decide pagar nuestros pecados, Él decide representarnos a cada uno de nosotros en la cruz. Pero no solo eso, sino que Él decide al entregarse que el Padre nos vea a través de Él. Ya no se trata de nuestros pecados, no son ellos los que nos definen, es el sacrificio de Cristo. Jesús lo que nos define y por eso podemos disfrutar y gozar de su santidad y de la libertad de vivir para Dios día a día. El ser humano es consumido justamente por su maldad, pero el ser humano puede ser justamente salvo por el pago de Jesús y por eso alabemos a nuestro santo y justo Dios. Porque él es el rey que decidió salvarnos a pesar de no merecerlo. Y que amándonos no dejó de ser justo. Sino que fue también lleno de gracia para con nosotros. John Stott resume estas ideas de la siguiente manera. Él dice, ni la santidad de Dios ni su ira pueden coexistir con el pecado. La santidad de Dios expone el pecado, la ira se le opone. El pecado no puede en modo alguno acercarse a Dios y Dios no puede tolerar el pecado. Parecería que no hay solución y que no hay esperanza para nosotros, pero Cristo Jesús nos salva de nuestro pecado, paga la ira de Dios, esa ira que se opone hacia el pecado. Y Dios decide santificarnos. Exponer nuestro pecado a través de Cristo Jesús. Y transformarnos a través de su Espíritu Santo. Y lo interesante de este pasaje es que la creación entera, aún sin conciencia de todo esto que estamos hablando, responde ante la gloria de Dios. Sucede algo muy parecido a lo que a lo que describía al principio de Narnia, respondiendo al reinado de Aslan. Versículos 4 y 5 dice, sus relámpagos iluminaron el mundo, la tierra vio y se estremeció y como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Esa es la santidad de Dios. Ante la presencia evidente pura, majestuosa de Dios, ni la tierra entera podría soportar tanta santidad, si no fuera por su gracia, porque Él sostiene su creación. Y estos versículos, el versículo 4 y 5, debería hacernos recordar algunas escenas que aparecen en otros pasajes de la Biblia. Uno de ellos específicamente, es Éxodo 19, Versículos 16 al 19, ya se los voy a leer, pero para ponerles en contexto, el pueblo de Israel acaba de cruzar el Mar Rojo y se encuentra a las faldas del monte Sinaí donde Dios va a hablar y va a dar a conocer su ley, su voluntad a su pueblo. Y vean lo que sucede. Éxodo 19, del 16 al 19, dice, Al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos y una espesa nube, se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces Moisés llegó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente el sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno era la presencia pura y santa del Señor en el monte Sina y vean lo que sucede ahí si seguimos leyendo el pasaje vemos que el pueblo de Israel tiembla de miedo y le dice a Moisés No, mejor ve tú si tiene que morir alguien, que seas tú, no nosotros. Y lo mandan a Moisés solo. Porque desgraciadamente algo que ha perdido nuestra generación es ese temor reverente. Hacia la grandeza, el poderío y la majestad de nuestro hermoso Dios. Personalmente me duele cuando me duele hoy, cuando amanezco y, y veo hacia atrás y, y, y veo una vida sin ser consciente de la grandeza de Dios. De que la razón por la que abro mis ojos no es porque simplemente mi cuerpo respiró, es porque Dios me dotó de aire y permitió que mi cuerpo funcionara para vivir. Que el hecho de que piense no es simplemente porque tengo un cerebro que tiene la capacidad de pensar, sino es porque... Dios sostiene ese cerebro para pensar y conocerle a Él. Que la razón por la que podemos luchar en contra de nuestro pecado, no es porque seamos muy buenos, no nos demos casaca. Es porque su Espíritu Santo vive en nosotros y nos transforma. Y es un milagro. Vean lo que pasa con el monte Sinaí cuando está la presencia del Señor ahí. Y yo no veo que ninguno de nosotros estemos echando humo o estén sonando truenos alrededor de nosotros o algo, o humo, o, o nubes aparezcan alrededor de nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Hermanos, si viviéramos conscientes de esto, alabaríamos a nuestro justo y santo Dios cada segundo de nuestras vidas porque es un milagro. Que su Espíritu esté en nosotros. Que nos haya hecho su pueblo. Que podamos tener esta comunión. Les aseguro que si no fuera por Cristo, nosotros no estaríamos aquí. Ninguno. La presencia de Dios estaba purificando el monte Sinaí. La presencia de Dios purifica la tierra, como dice el Salmo 97. Y la presencia de Dios Purifica nuestras vidas, purifica a su iglesia y ese es un motivo para alabar al Señor. Y estas imágenes no solo apuntan hacia ese pasado, hacia esa conciencia en el presente que tenemos que tener, sino que apuntan también hacia el futuro. La Biblia de Estudio de Apologética tiene este comentario que me llamó mucho la atención sobre este pasaje. Gran parte de las imágenes se remonta a la Sinaí, y hay otro pasaje que pueden ver, Deuteronomio 4, del 11 al 24. Pero también anticipan el día de Jehová, el día de Dios, cuando Él venga a establecer su reino en la tierra. Las generaciones lo verán y queda, quedarán anonadadas ante su poder. Otro pasaje que les dejo de tarea, estrechamente relacionado con este, Apocalipsis 19. Escribe cuando Jesús va a descender sobre la tierra y va a establecer su juicio. Y cómo ese va a ser un momento asombroso, maravilloso. Y en ese momento vamos a disfrutar plenamente de lo que disfrutamos de manera parcial hoy, en aquel entonces, en aquel momento cuando Jesús regrese, ya no va a estar la presencia del pecado en de nuestras vidas, y esa lucha que vivimos hoy por hoy en contra de nuestro pecado, ya no va a estar presente, porque Él por su misericordia va a quitar todo pecado de nosotros. Pero, ¿qué, qué pasa mientras tanto? Pues esa santidad transformadora de Dios, de la que hemos hablado, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que está en nosotros, nos está transformando. Nos lleva a alabar a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Y si miramos hacia atrás en nuestras vidas, vamos a ver muchas cosas de las que el Señor nos ha purificado. Tal vez usted era una persona que le gustaba mucho soltar la lengua y que le gustaba chismosear un montón y ya no más. No ha sido que se ha hecho usted una cirugía en, en la lengua para que se mueva menos, no es eso. Es el Espíritu Santo el que ha transformado su corazón y puede alabar a Dios por eso. Si antes usted luchaba con la inmoralidad sexual y le costaba mantener su computadora apagada en la, en la oscuridad a las 10 de la noche… O le costaba ver a personas del sexo opuesto o, o tenían gustos diferentes y ya no. No es por su obra. Es el Espíritu Santo que ha obrado en su corazón. Si era el orgullo, si era la lujuria, si era la envidia o cualquier otro pecado y ya no está presente, usted puede alabar al justo y santo Dios porque lo está purificando, porque lo está santificando. Nuestro justo y santo Dios destruirá al pecador, pero por la obra de Cristo Jesús, usted y yo viviremos, solo por su obra, solo en Él. Y volviendo otra vez al tema de la creación, que es lo que aparece más en estos versículos, la, esa creación que responde al, al Creador, el versículo 6, es hermoso, dice, los, los cielos proclaman, eh, perdón, versículo 6, dice, los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Hay muchos pasajes en las escrituras que nos hablan de esto de manera similar, un ejemplo, el Salmo 19:1, no los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la hora de sus manos o uno tal vez un poquito más drástico romanos 1 del 18 al 20 que dice porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad pero lo que se conoce acerca de dios es evidente dentro de ellos pues dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. En otras palabras, la creación entera testifica al hombre que este universo no es casualidad, que no es que simplemente hubo una explosión desordenada y un montón de cosas se mezclaron y surgieron los planetas, y las estrellas, y todo lo que existe, por casualidad. Que no es que se mezclaron un montón de átomos, y al final surgió un aminoácido, y de ese aminoácido, una célula que inició toda la vida en el planeta Tierra de la nada. Hay mano de Dios en la creación del universo y en la vida. Y el universo entero, el hecho de que estemos vivos, testifica que hay un Dios creador. El Dios que adoramos, el Dios que es rey, por sobre todo lo que existe. ¿Cómo negar la existencia de Dios ante la enorme belleza de lo que nos ofrece la naturaleza? No nos vayamos lejos, quedémonos en Guatemala, solo pensemos en la diversidad de la flora y fauna que podemos ver en lugares como el biotopo El Quetzal. O en el turquesa hermoso que hay en Semuc Champey, o que podemos encontrar en la Laguna Brava, o en los cenotes de Candelaria. Los maravillosos atardeceres en Santiago, o un amanecer en la nariz del indio. Sé que a muchos no les va a gustar levantarse temprano para ver el amanecer en la nariz del indio, pero es maravilloso. O si queremos ir fuera de Guatemala, las playas de mi país, el inmenso parque de Yellowstone, el rostro perfecto en Machu Picchu. O sea, son ejemplos maravillosos de que la naturaleza testifica que hay una mano poderosa detrás de todo lo que existe. Perdona a los colombianos porque no traje nada de lo hermoso que es Colombia y que es maravilloso. Los cielos anuncian su justicia. Anuncian que es un Dios justo, un creador maravilloso, un ingeniero como ningún otro y todos los pueblos ven su gloria él es rey sobre absolutamente todo lo que existe y su poder se ve reflejado en su creación y de manera más sorprendente en nuestra santificación Ahora, no todos los humanos, desgraciadamente, respondemos de la misma manera ante la grandeza de Dios. Y los versículos del 7 al 12 nos van a hablar precisamente de esas respuestas que hay ante, la, ante el rey que tenemos. Versículo 7 nos habla específicamente de aquellos que cierran sus ojos a la grandeza de Dios y deciden adorar ídolos. Quedan humillados los que adoran ídolos, los que se sienten orgullosos de ellos. Todos los dioses se inclinan ante él. En este versículo hay una gran ironía, porque el orgullo del idólatra es lo que produce su humillación finalmente. ¿no? El idólatra está orgulloso de sus ídolos, pero ellos serán humillados. Y probablemente podamos... Descartar el tema de la idolatría rápido. decir, bueno, es que ya eso de adorar ídolos, imágenes, eso ya no existe. Eso de la iglesia católica tal vez o, o los que quieren recuperar la religión maya ahí en Caminal Juyú y que abrazan árboles y que… Pero es que los ídolos no solo son cuestiones de madera o de metal. Cuando elegimos poner nuestros placeres… O aquellas cosas que nos brindan una falsa seguridad por encima de Dios, estamos frente a un ídolo, tenemos un ídolo, cuando preferimos alguna cosa en particular y la valoramos como un tesoro precioso y estamos dispuestos incluso a matar o lastimar a otros, estamos delante de un ídolo. Y aquí algunos ejemplos, uno sencillo y común, el dinero. Cuando nos esforzamos tanto por tener dinero y por mantener dinero en nuestras cuentas. Y cuando nos esforzamos por tener y acumular más y más y más dinero. Ahí está presente un ídolo en nuestros corazones. Porque solo Dios nos puede dar seguridad. solo Dios nos puede asegurar nuestra felicidad. El, el anuncio este de, de Mastercard de... Eh, para todo lo demás, la felicidad no se puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Para todo existe Dios. Él satisface plenamente los deseos del corazón humano. Solo Él. O cuando hacemos, y preciso, Nati y yo, teníamos una conversación de Betty la Fea y de la cuestión de la codependencia de Beatriz Pinzón Solano hacia Armando y demás. Si se ríen es porque han visto la novela, ah, no me digan que no. <risa> cuando amamos tanto a una persona, que estamos dispuestos a negociar nuestra relación con Dios, el cumplimiento de la voluntad de Dios, cuando estamos dispuestos a negociar nuestra santidad para que esa persona esté contenta o nos siga amando, estamos frente a un ídolo. Esa persona se ha vuelto un ídolo. Y eso sucede en cualquier momento de la vida. No es que uno pueda decir, ah, eso solo le puede pasar a los solteros porque no están casados. No, a los casados nos pasa también. Podemos poner nuestra seguridad y nuestras esperanzas en nuestra pareja. Y una manera en la que lo podemos notar es cuando nuestra pareja hace algo que no nos agrada y nos enojamos profundamente, es porque hemos puesto nuestra seguridad nuestra felicidad y nuestra confianza en ella, y no en Dios, puede volverse un ídolo. No tiene que ser de madera o de metal, no tiene que ser de cerámica. Ahí donde nuestra alma encuentra seguridad, satisfacción, amor y supuesta plenitud, tenemos un ídolo. Básicamente, cualquier cosa puede ser un ídolo, como dijo Juan Calvino: ¿no? nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y tal vez algunos se pueda preguntar: bueno, pero amar a alguien y ser amado no es, no es algo malo. Tener dinero, por supuesto que no es algo malo. O sea, ¿A quién le cae mal tener cuentas de, de tres cifras en quetzales? Porque en pesos colombianos tres cifras es cualquier cosa. Este, ¿a quién le cae mal tener unos cuantos millones guardados en, en el banco? los ídolos son malos porque prometen darnos lo que solo Dios nos puede dar los ídolos son malos porque nos comprometen con agendas egoístas que para obtener lo que necesitamos podemos pasar encima de cualquiera con tal de ser felices con tal de tener lo que merecemos los cielos son malos porque nos deshumanizan nos roban nuestro propósito de glorificar y disfrutar a Dios por encima de todo así que finalmente el idólatra tiene que ser humillado porque no le da el lugar a Dios que merece y porque ningún ídolo realmente puede protegerlo de la ira justa y santa de Dios. Porque los dioses, los ídolos, se inclinan ante Él, como dice el versículo 7. Y, y aquí otro paréntesis. Sé que hago muchos paréntesis, pero... Generalmente se nos habla mucho sobre el tema del libro de ¿no? De que Dios es malo, es injusto porque Él elige, el hombre no elige y... y ¿Cómo es posible que, que no deje que nosotros elijamos? Pero realmente elegimos. Sí elegimos. Elegimos los ídolos. Por naturaleza nos inclinamos a los ídolos. Si Él no interviene, no podemos tener realmente la conciencia y la libertad en su espíritu de poder elegirlo a Él. De cien, cien. De 100 humanos, 100 van a escoger los ídolos. Así somos. Y si no es por su obra, no podríamos estar delante de Él. Aquellos que conservamos esperanza en Dios y lo vemos como Él es, Señor de todo y Rey de Reyes, lo hacemos por su misericordia, por su obra en nuestros corazones. Y tenemos un destino diferente por su obra. Versículos 8 y 9, oh Señor, Sion y las ciudades de Judá se alegran mucho por tus decretos, pues tú, Señor Altísimo, estás por encima de toda la tierra y mucho más alto que todos los dioses. Aquellos que por su misericordia somos salvos nos alegramos en Él, disfrutamos de Él, porque Él está por encima de todo lo que existe, encima de todos los dioses y encima del mal. Nos podemos regocijar en Él, la principal razón es porque Él es Rey sobre todo. Nos regocijamos porque nos salvó, nos regocijamos porque nos santifica, nos regocijamos porque nos da esperanza, pero nos regocijamos por encima de todo porque Él es Rey, porque Él gobierna sobre todo, porque Él es justo y santo y Él va a restaurar todas las cosas para su gloria alabemos a nuestro justo y santo Dios porque en su justicia Él castiga al mal y al pecador y en su santidad Él nos ha perdonado en su gracia nos ha santificado y nos hace su pueblo y ese es el corazón del Evangelio que Dios es justo y santo y Él va a destruir el mal y en vez de ser motivo de terror porque somos malos por naturaleza es motivo de paz porque en Cristo Jesús, Él nos ha perdonado y nos santifica y nos hace su pueblo. Por su gracia podemos disfrutar nuestra vida al lado de nuestro Rey. Es tonto que un cristiano busque en la creación lo que solo Dios le puede dar. Hermanos, es tonto que conociendo a Dios busquemos en nuestra pareja, en el dinero, en el trabajo, en los estudios, en una casa o en un carro, la seguridad, plenitud y gozo que solo Dios nos puede dar. Y ese gozo que encontramos en el Evangelio define la manera en que vivimos delante de nuestro Rey y la manera en la que Dios se relaciona con nosotros. Y aparece en los versículos 10 y 11, dice, «El Señor ama a los que odian el mal». Protege la vida de los que le son fieles. Los libra de caer en manos de malvados. La luz brilla para el hombre bueno. La alegría es para la gente honrada. Esto sí es vida. Dios ama, guarda en sus manos aquellos que le aman. El pueblo de Dios es descrito como aquellos que odian el mal, son fieles a Dios, que es gente buena y que es gente honrada. Y esto, irónicamente, puede ser un motivo para enorgullecerse si uno pone la mirada en lo que uno supuestamente puede lograr. Ese orgullo nos volvería idólatras de nosotros mismos, irónicamente. Entonces, ¿cómo alguien puede considerarse como estas cuatro características que están acá sin orgullo? Dietrich Bonhoeffer da una respuesta a esto. Él dice lo siguiente. Ahora, como cristianos, confesamos nuestro amor por la ley. Declaramos que queremos observarla y pedimos el don de perseverar fieles a ella irreprensiblemente. Pero no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que lo imploramos en el nombre de Jesucristo que vino por nosotros y permanece en nosotros. Hermanos, si podemos ser buenos si podemos ser honrados, si podemos odiar el mal y amar el bien del Señor, no es por nosotros, es porque Jesucristo está en medio de nosotros, está en nosotros, es porque su Espíritu Santo transforma nuestra vida y forma un nuevo hombre en nosotros. En nuestra propia naturaleza seguiríamos siendo unos desgraciados que viven para sí mismos, pero por su gracia no es así. Ser fiel a Dios, odiar el mal, ser bueno y honrado, no es algo que nace en nosotros, es algo que nace en Jesús. Y probablemente usted diga, bueno, y lo genial de esto es lo, lo que aparece ahí en, eh, que hace el Señor con los que lo aman, ¿no? Él eh, protege, ¿no? Él ama a los que odian el mal, él protege, él les libra de caer en las, en las, en las manos de los malvados. Y sonaría como si la vida fuera color de rosa, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el que, por su propia naturaleza, amó a Dios perfectamente? Le fue fiel a Dios perfectamente. Fue bueno y honrado perfectamente. Murió en la cruz. Acusado falsamente. Humillado delante de sus enemigos. Entonces podríamos decir, bueno, Dios no cumple lo que promete o qué es lo que pasa acá. Hebreos nos dice que Jesús no escatimó el sufrimiento que iba a venir al ver el gozo que llegaría después. Y esa es una clave de vida para nosotros. Podemos sufrir y mucho. Tenemos hermanos al otro lado del charco que dan su vida por ser cristianos. ¿Qué pasa con ellos? Dios no fue fiel, sí lo es. Porque cuando Cristo regrese, resucitarán con cuerpos glorificados y sus enemigos ya no estarán, o mejor aún, se habrán arrepentido y habrán venido a los pies de Cristo Jesús y estarán ahí para glorificar a Dios. nuestro sufrimiento a la luz de la eternidad solo es una gota en medio del mar y no niega una realidad que Dios nos protege nos ama nos guarda del mal y vamos a ver esto plenamente cuando Cristo regrese cuando vivamos en cielos nuevos y tierra nueva para su gloria y por eso Alabemos a nuestro justo y santo Dios. Porque Él es Rey y nos preserva hasta el fin. Por eso termina el Salmo diciendo, Justos, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. ¿Por qué exaltarlo? Los versículos que acabamos de leer nos dicen que Él reina que Él reina sobre toda la tierra, que su ira justa va a destruir todo el mal, que su santidad purificadora nos ha limpiado por mera gracia y que por su misericordia veremos un nuevo amanecer con Dios reinando por los siglos de los siglos. El Señor reina, alabemos a nuestro justo y santo Dios, porque cuando Jesús regrese, Él juzgará a todos y a cada uno de los seres humanos, purificará a su creación del mal y aquellos que estemos en Él podremos exaltarlo, como lo describe Apocalipsis 19, del 6 al 9. Dice Juan, oí también algo como voces de mucha gente, entre los cuales estaremos nosotros por la misericordia del Señor. Era como el sonido de una cascada y de fuertes truenos. Y decían, aleluya, porque ha comenzado a gobernar el Señor, nuestro Dios poderoso. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle la gloria porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, se le ha hecho vestirse de lino fino, limpio y brillante. Porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo, una recta conducta que Dios compró, que Jesús compró en la cruz. Aquellos que creamos en Jesús somos parte de esa muchedumbre, somos privilegiados por su misericordia y por eso podemos alabarlo hoy, podemos ver su justicia y su santidad y no temblar o preocuparnos porque Jesús nos ha perdonado y nos ha rescatado. No tenemos que preocuparnos como la bruja de invierno ante la llegada de Aslan. Podemos regocijarnos como aquellos que eran fieles a Aslan y que iban a ver la gloria de su rey nuevamente en todo Narnia. Podemos regocijarnos porque mientras la tierra sufre hoy, como la nieve o, las, o los ríos congelados, tenemos la esperanza de que un día la creación entera será glorificada, retoñará, será limpia del mal. Y tú y yo disfrutaremos de una vida sin pecado. Y si hay alguien aquí entre nosotros que no cree que Jesús es su Señor. Que no lo ve como rey o como dueño de su vida. Como el dador del perdón eterno. Yo... Te invito a que a que puedas considerar lo que has escuchado hoy ya que después del servicio puedas hablar con quien te invitó o conmigo o con cualquier persona que consideres de confianza acá. Nos encantaría que tus ojos sean abiertos por Dios y que puedas reconocer tu necesidad de gracia y perdón y que juntos alabemos a nuestro santo y justo Dios. Para finalizar, creo que no hay una mejor manera de terminar este salmo que declarando que Él reina y que nos podemos alegrar y gozar en Él perfectamente.
0: Los cielos su justicia anuncian, los pueblos contemplan su gloria, pues Él es exaltado sobre toda la tierra. fuerte al señor